0: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Giereczkowego. Jakiś czas temu powróciłem do grania i postanowiłem też o tym co nieco poopowiadać. No i jako, że ograłem w krótkim czasie kolejne tytuły, no to będę Wam o nich mógł co nieco więcej teraz Opowiedzieć, polecić co nieco mam nadzieję i biorę dzisiaj na pierwszy rzut mały tytuł od producenta od Back Studio wydany przez United Label i CI Games, co łączy tenże tytuł z naszym pięknym krajem, czyli Tales of Iron. To jest gra, o której tak jak w przypadku większości gier ja usłyszałem od Sika albo z Fantasmagierii. w tym przypadku mówił o niej czy wspominał o niej właśnie Sik i jest to taki mały tytuł, mały, no bo w zasadzie jego całościowe przejście, to myślę, że to może być tam z 12, może 15 godzin, w zależności od tego, jak jesteście biegli w walce i ile chcecie też jakby tutaj z tej gry wycisnąć, który jakiś czas temu wskoczył mi do PlayStation Plus, no i postanowiłem sobie w którymś momencie go sprawdzić. Zacznę od fabuły i wizualiów, bo to jest jeden z tych elementów, który powoduje, że w ten tytuł gra się szalenie, szalenie przyjemnie. Fabuła jest w zasadzie prościutka, bo poznajemy szczurka Redziego, który zostaje nistego, nizowego następcą szczurzego tronu. Mamy tutaj takie, taki świat, takie uniwersum, w którym. Żyją sobie szczurki w jakimś takim królestwie stylizowanym bardzo mocno na średniowiecze. I to ich królestwo jest regularne najeżdżanie przez żaby i inne owady, jakieś tam czerwie i inne tego rodzaju potworki. No i w którymś momencie dochodzi do na tyle potężnego ataku żabrze król ginie. Brat Redziego, czyli kolejny potencjalny następca tronu, zostaje porwany. No i szczurek Redzi musi wziąć Miecz i tarczę w swoje ręce, założyć zbroję i ruszyć, odbić swoich przyjaciół i uchronić królestwo od Pragi żab. Teoretycznie rzecz banalna, prościutka, kliszowa i sztampowa. Ale właśnie to, co tutaj dostajemy, czyli to, że jest to umiejscowione w tym świecie zwierząt, czyli żab, szczurków, kretów, jakichś owadów itd., itd., to powoduje, że to się śledzi z takim uśmiechem na ustach, bo to jest niczym taki wiecie, ryper, rycerski epos o dojściu od zera do bohatera, do królewskiego tronu. W tym królestwie szczurów, tylko właśnie ze szczurkami. I mówię, że nie sposób nie śledzić tej gry z uśmiechem na ustach, ze względu na to, że nie tylko jest to sympatyczny zabieg fabularny, ale także przede wszystkim ta gra wizualnie jest przepiękna bo to jest w zasadzie taki sclorer 2D, czyli my się poruszamy w lewo, w prawo i mamy jakieś tam rysowane tła i postaci na pierwszym planie, ale ta gra jest po prostu śliczna. Mamy, nie wiem, jeżeli mamy zamek, no to mamy dużo różnych szczegółów właśnie na tych rysowanych tłach, jeżeli mamy wioskę, czy nie wiem, jakieś kopalnie, czy jakieś podziemia, to też mamy dużo różnego rodzaju szczególików, szczegółów i to jest po prostu bardzo, bardzo przyjemne do oka, także w takiej przyjemnej, ciepłej, a czasem jaskrawej, jeżeli już dojdziemy do królestwa żab, kolorystyce i to naprawdę, jeżeli chodzi o oprawę graficzną, robi niesamowitą robotę, także wszystkie postaci, to jak one są rysowane, jak wyglądają, jak wyglądają poszczególni przeciwnicy, bossowie, których mamy tutaj mnóstwo, to jest jest no bardzo, bardzo taka przyjemna dla oka rzecz. No super tytuł pod tym kątem i to jest bardzo fajnie też obudowane dwoma elementami. Po pierwsze... Mamy konsekwentnie trzymane to, że postaci tutaj nie mówią. Jeżeli szczurki się porozumiewają między sobą, to my słyszymy tylko piski i pojawia nam się taki dymek, w którym nie wiem, dana postać, jeżeli dostajemy jakiegoś tam prostego questa, bo tutaj mamy takie prościutkie jakieś tam zadania do wykonania, na przykład pokazuje co musi od nas dostać, nie. A do tego, żeby jeszcze spotęgować wrażenie obcowania właśnie z takim średniowiecznym, rycerskim eposem, mamy dwa elementy, czyli narrację, bo mamy napisy, ale także mamy narratora, który właśnie niczym jakiś bard opowiada nam całą tę historię, opowiada nam kolejne elementy całej naszej przygody. Oraz mamy Muzykę żywcem wyjętą właśnie z jakiegoś kina historycznego, z jakiegoś takiego eposu rycerskiego i to wszystko pod kątem audio, wizualnym buduje nam po prostu fantastyczny klimat. No Doskonale się tę grę ogląda pod tym kątem i słucha tego, jak to wszystko jest zrealizowane. No ale umówmy się, Tales of Iron to jest gra, która stoi i opiera się na walce, no bo tak jak mówię, mamy jakieś tam proste questy, żeby przejść dalej, to coś tam trzeba zrobić, nie wiem, żeby uzyskać, poprawić sobie lepsze życie, czy dostać lepszą jakąś tam zbroję, czy dostać jakiś klucz. Musimy tam coś odbić, coś wykonać, jakieś zadanie dla kogoś i, i to, jest, to jest spoko, to jest taka charakterystyczna cecha a ale właśnie głównym elementem jest walka, która jest jakby podzielona na kilka segmentów. Mamy główny wątek, czyli właśnie no tutaj próba odparcia tego najazdu żapi ostatecznego ich pokonania, ale także mamy szereg zadań dla różnych gildii, bo mamy tutaj kilka gildii, no i mamy nie wiem, gildie myśliwych, że musimy upolować jakiegoś potwora albo oczyścić jakieś miejsce. Mamy także gildie Handlową, na przykład, że mamy, nie wiem, jakieś tam coś przynieść, coś właśnie też odbić i tak dalej, i tak dalej. Te questy są proste, ale one są satysfakcjonujące. No i tak jak mówię, ta gra stoi walką i wydaje mi się, że to jest jeden z tych tytułów, który jest, jak to mówią, easy to learn, hard to master, bo z jednej strony system walki jest... Bardzo dobrze zrobiony i zbalansowany, bo on się opiera na tak naprawdę kilku prostych, świetnie znanych z innych RPGów, z innych gier patentach. Mamy, czy możemy mieć tarczę... Mamy zbroje oczywiście obydwa te przedmioty o różnych parametrach oraz miecz i ewentualnie jakąś tam broń dystansową, kuszę na przykład, czy łuk. A do tego mamy różne modyfikacje, bo na przykład strzały czy broń można zatruć i będzie to zadawało dodatkowe obrażenia. I mamy taką rolkę charakterystyczną, taki dash, który możemy zrobić, jeżeli nas przeciwnik atakuje. I ten system w teorii jest prosty, ale przez to, że mamy tutaj kilka tych różnych elementów, a nie wiem, na przykład broni dystansowej zawsze tych strzał mamy tam tylko, nie wiem, 12 czy 20 jeżeli mamy tam inną broń, to jeszcze nie będę Wam już tutaj spoilerował, to to jest jeszcze mniej czasem na przykład tych naszych bełtów, czy czegoś tam innego czasem jakby mamy sytuację taką, że ta trucizna się szybko wykańcza, musimy ją kupić a to, to nie jest w stanie. więc jakby to uczy nas różnego podejścia do różnych przeciwników tym bardziej, że trochę jak w grach takich diablopodobnych, tutaj mamy mnóstwo tego sprzętu co i róż wypada nam nowa zbroja, nowy miecz nowe jakieś tam włócznia i to naprawdę zmienia jakby postać rzeczy, bo różne zbroje są dla różnych walk najlepsze bo jedna lepiej chroni przed żabami, inna przed, nie wiem, owadami na przykład, przed czerwiami, inna inny miecz jest właśnie na żaby, bo jest szybszy na przykład, inny na owady, broń może być na dłuższy dystans, na krótszy dystans, bo włócznie mają większy nieco zasięg i tak dalej, tak dalej, trzeba dostosować to wszystko do swojego stylu gry i tutaj mamy sporo tych zmiennych i też jest tak, że na przykład Zabawa tymi mechanikami daje dużo satysfakcji. Dlatego, że o ile ci przeciwnicy tacy zwyczajni, jeżeli będziemy grali w miarę ostrożnie, oni są dosyć prości, punktów zapisu jest dużo, nie ma co się bać. Natomiast w tej grze jest mnóstwo bossów i minich bossów, czyli takich, jak wiecie, potyczek na na większą skalę z trudniejszym przeciwnikiem, który ma spory pasek zdrowia. No i tutaj z tymi bossami już trochę się trzeba namęczyć. Przy czym twórcy tutaj poszli na... Nie wiem, czy niezbyt duże ułatwienie dla gracza, dlatego ja tutaj od razu bym chciał obalić tezę, że to jest taka soulsowa gra. Nie, to jest dużo prostsza gra, dlatego że bosowie mają taką, czy walka z bossami, mamy mechanikę opartą o to, że widzimy. Mamy sygnalizację ataków. Jeżeli jest atak, którego nie można sparować na przykład tarczą, mamy to zaznaczone na czerwono, wtedy musimy zrobić unik. Albo jeżeli możemy sparować dany atak wroga tarczą, mamy to zaznaczone na żółto. I to jest też bardzo fajna mechanika, bo to powoduje, że trzeba pogodzić timing trzeba zrozumieć mechanikę danego bossa, bo tutaj pod tym kątem to jest dosyć ciekawie zrobione, że te walki nie są jakby frustrujące. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ja po Tales of Iron sięgnąłem, nie wiem, po Codwain chociażby i miałem za sobą Hollow Knight, którym bardziej mi przywodzi skojarzenia właśnie z Tales of Iron niż jakieś tam Soulsowe gry, tylko to też jest taki Hollow Knight w wersji Light. Dużo, dużo prostsza w mojej ocenie jest ta gra, ale te walki są dosyć satysfakcjonujące, tylko właśnie wymagają nauki, mechaniki danego bossa, bo każdy boss ma swoje oczywiście różne ataki, czasem jest to podzielone oczywiście też jak to w tego rodzaju grach na fazy, no i jeżeli to tego się nauczymy, no to wtedy myślę, że gra nie nastręczy wam jakichś przesadnych trudności. I jest po prostu bardzo satysfakcjonujące. Jeżeli lubicie właśnie tego rodzaju tytuł, czyli eksploracja, walka, potyczki z bosami, czasem naprawdę epickie, to Tales of Iron jest zdecydowanie grą dla Was. I dla mnie też jakby takim plusem, czy pewnym takim wyznacznikiem, jak świetna jest to gra, jest to, że to jest nie wiem, czy nie najprzyjemniejsza platyna, jaką ja w swoim życiu zrobiłem. Ja nie zrobiłem dużo platyn, Dlatego, że zawsze na którymś etapie już się odbijam, jak nie wiem, mam pokonać jakiegoś tam bosa lewą ręką stojąc na jednej nodze, albo jak muszę zebrać 150 skurdzików różowych z jakiejś tam wyspy. Mamy tego rodzaju zadania często przy platynach i to mnie irytuje. Tutaj ta platyna jest w mojej ocenie bardzo intuicyjna i bardzo satysfakcjonująca, dlatego, że właśnie to jest ten rodzaj platyny, który zachęca nas graczy do większej eksploracji, do tego żeby nie pominąć jakiegoś aspektu gry, bo mamy tutaj na przykład w którymś momencie walki na arenie za co są odpowiednie trofea warto się tym pobawić. Mamy odpowiednie trofea za eksplorację jakichś tam określonych miejscówek, warto się tym pojawić. Mamy fakultatywnych bossów, którzy nie są potrzebni do zakończenia linii fabularnej, warto się tym pobawić. I tak dalej, i tak dalej. W mojej ocenie to jest pod tym kątem tytuł, który jest świetnie przemyślany i do tego on w tej chwili, wydaje mi się, że nawet na standardzie jest poszerzony o dodatek, o jedno w której ja tylko trochę pograłem. Ono jest też skupione na walkach na arenie, ale jeżeli to polubiliście, to myślę, że dla Was to będzie też jakby tam dodatkowa satysfakcja i wydłużenie gry o kilka dodatkowych godzin, ale też jest tak, że jeżeli byście chcieli spracenować DLC, no to tam już jest pewnie trudniej, dlatego że tutaj dodano dodatkowy poziom trudności, taki ekstremalny. No i tak jak mówię, że ogólnie w mojej ocenie ta gra nie śrubuje jakoś poziomu trudności, to wydaje mi się, że jeżeli by trzeba było grać w nią właśnie na wyższym poziomie trudności niż ten domyślny zaproponowany przez projektantów, to wydaje mi się, że ta, to wymaganie wobec gracza by wzró- lost Także to jest w zasadzie tyle. Tak jak mówię, to jest krótka gra, więc ja tutaj nie będę przeciągał. Bardzo satysfakcjonująca, bardzo przyjemna produkcja, którą można też czasami wyrwać na jakichś różnego rodzaju promocjach. Ona też jest oczywiście dostępna z tego, co widziałem na Steamie. Jest dostępna na Nintendo Switchu. Wydaje mi się, że to jest jeden z tych tytułów, który na każdej konsoli, w każdych warunkach będzie się dobrze sprawdzał. Także jeżeli nie Wiem, czekacie na Sil- Silksong na przykład, albo lubicie właśnie tego rodzaju produkcje, które są oparte mocno na potyczkach z potężnymi postaciami i eksploracji świata, no to Tales of Iron jest zdecydowanie grom dla Was. A ja za dzisiejszy odcinek Wam dziękuję bardzo i do usłyszenia w przyszłości. Cześć!